0: Всем привет! Это 70-й выпуск подкаста «Люмиакаст». Э, меня не было, по-моему, две недели, я не записывался. Так уж случилось, что я был на работе, занят, и как-то в последнее время сильно забегался, устал. И, честно говоря, пару раз я банально в субботу забыл записаться. Выходили выпуски в понедельнике, если вы помните. Ну, не знаю, так вот сложилось Сейчас я в отпуске, у меня полно сил Я в первый раз, наверное, за долгое время нормально выспался Чувствую себя не тушеным баклажаном, а все-таки человеком И запишу вот сегодняшний выпуск Кстати, сегодня я и буду в прямом выпуске Витой Пары Я там уже очень-очень давно не был, как и кстати... В радиоме, но, ну не складывается, так это все-таки не моя основная работа, и я бы сказал, что это, наверное, даже не самое мое основное хобби, потому если свой подкаст я еще как-то могу записывать, то не всегда могу бывать в чужих подкастах, ну и вот так вот получается». Да и в последнее время новостей, откровенно говоря, было не то чтобы много интересных Очень много всяких новостей о том, что же там есть в Creators Update Чего же там нету, чего там ждать, туды-сюды Я даже записал сам об этом, по-моему, позапрошлый выпуск Но, откровенно говоря, мусолить эту тему просто дальше и дальше не хотелось Основными новостями за последнее время было, о боже, боже Новые 19 ново... Простите, 18 на 9 или 18 с половиной на 9 смартфоны от Samsung и LG. Ну, тут тоже мне не о чем говорить, кроме там, того новости о том, что, например, будет некая Samsung Microsoft, то есть нет, Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition версия, но я думаю, что большинство людей, которые меня слушают, живут в тех странах, где официальных Microsoft сторов нет, и эту версию купить в принципе не получится. Но, чтобы вы понимали, это версия, в общем-то, которая получилась из-за партнерства Microsoft и Samsung. Обе компании заинтересованы, потому что... Microsoft заинтересована в том, чтобы толкать всю эту идею смартфона, который вы подключаете к некой док-станции и выводите все это на, на экран Они чуть ли не единственные, у кого софт адекватно для этого работает, перестраивается под большие экраны Ну а Самсунги заинтересованы в увеличении продаж своих девайсов, как бы то ни было и потому Microsoft тупо закупает у Самсунга эти Galaxy S8, ставит на них свой какой-то кастомный ром, где есть Skype, Office, еще что-то там. Что интересно, им не позволили э, поставить э, Arrow Launcher. Кто не знает, у Microsoft есть свой лаунчер для... лаунчер, не знаю. Э, launcher для Android, э, который называется Arrow. И его все-таки впилить в этот ром Samsung не разрешили. Ну, потому что они очень любят свой TouchWiz Но вообще Windows Central, по-моему, высказывали интересную идею О том, что было бы прикольно, если бы Microsoft в своих сторах офици официальных продавала Несколько там каких-нибудь Android устройств Ну типа топовых Samsung Какой-нибудь OnePlus 3T Или, ну не знаю, топовый LG Там еще что-нибудь такое Может быть какие-то HTC э, Ну, ограниченное количество именно устройств Не все устройства на рынке А вот парочку, на которых они протестировали именно свой ROM И когда вы их там покупаете Вы можете выбрать Либо вы покупаете просто Android Либо Android с прошитными вот именно Microsoft Microsoft сервисами, которые они проверили И почему-то Windows Central Это показалось хорошей идеей Хотя я как-то смысла в этом не вижу Ну, купили вы Android device В Google Play зашли Всего наставили, чего хотели И, ну, я вот Единственный смысл в этом я вижу только для Этого конкретного Samsung а Из-за вот э, Всей этой истории с DeX Хотя в нее я Признаюсь вам, верю, чуть меньше, чем в Continuum Дело в том, что именно инструментарий разработчика в универсальных приложениях сделан так, чтобы все приложения так или иначе растягивались. Ну нет, конечно, можно извратиться и все железно гвоздями забить, если вам лень тестировать, лень проверять, как это работает на широких экранах. Но, в принципе, это, ну, как мне кажется, с, мо... с моего вот только опыта, да, это не столь сложно. Сложно скорее продумать, как же будет выглядеть этот UI, что там куда должно переползать, но уже сама реализация не суперсложная. И, в принципе, в Android то же самое, только есть одна беда. Android-планшеты и, в принципе, устройства с большими широкими экранами ну, их, они не летят, да, то есть их не покупают, их мало. И многие разработчики, если в случае с Windows они наоборот пытаются сделать приложение для Windows 10 полноценное для широкого экрана, и уж потом думают, как бы оно там сужалось в меньшую сторону. То с Android получается обратная фигня. Все делают все под смартфон. И даже некоторые приложения Google нормально не работают на планшетах, насколько я знаю. И только потом уже задумываются, а может вообще и не задумываются о том, чтобы приложение работало хорошо на широком экране. И из-за этого вот очень большая критика идет в сторону устройства, которое лично мне нравится. Это планшета Pixel C, который ну вот мне нравится с точки зрения его да, индустриального дизайна. Это такой вот планшет от Google, который я бы хотел. И при этом у него есть вроде как конный режим, ну когда несколько окон сразу можно или... Ну, давайте говорить честно, приложений можно сразу разместить на экране. Не так, как это сделано у Phoenix OS. а наш Phoenix. Э, да, Phoenix OS, простите. Э, но в любом случае это несколько приложений. И огромное количество журналистов, тех же Verge и прочих, ругались на то, что много приложений имеют либо большие широкие полосы по бокам, когда вы открываете его на весь экран, либо же как-то в принципе растягиваются жутко, и, ну и все это не работает, это, то есть оно работает, но это мерзко, скажем так. Это же одна из проблем, с которой столкнулись ребята, в когда, в общем-то, объявили о том, что Android-приложение будет работать на Chrome OS, и вот они уже сейчас в бета работают, и при этом работают, ну, также криво-косо. Uh, я уже молчу про некоторые приложения, которые на планшетах думают, что они на телефоне и поворачиваются боком. Привет-привет, Инстаграм. Привет, Этого вот глюка конкретно uh, Phoenix OS лишена, потому что там система, ну, она в принципе не рассчитана на то, что она будет работать на смартфоне. Это скорее Android на PC, да, такой. Потому там все окна сообщают данные приложения так, что они именно вертикальные и ничего никуда не переворачивается, но на в планшетах на андроиде эта проблема есть, то есть вы держите планшет так, как если бы вы, ну, держали ноутбук, да, в, как бы это сказать, в ландшафтном режиме, не в портретном, а в ландшафтном, а приложения отображаются боком в этот момент, что очень странно, но этот косяк есть, я не знаю, побороли ли Samsung этот косяк у себя в DeX, потому что у них-то устройство как раз должно отдавать информацию и так, и так, ну, может быть, там гироскоп во время того, как вы ставите в док-станцию смартфон, вообще отключается, и, и сообщение работ... Ой, простите, приложение работает так, как будто им система сообщает, что нет, вот эти вертикальные окна, это вертикальные окна, как если бы это были несколько окон на самом смартфоне, и вы держали его вертикально. Ну, что такой вот косяк, да, костыль, чтобы обойти э, проблему поворота приложений. Но э, обойти тот факт, э, обойти факт, э, не знаю, как это правильно сказать, я что-то совсем вот только что заговорился Ну, в общем, сделать вот такой костыль ради того, чтобы каким-то образом поправить разметку андроид-приложений Ну, это, это фантастика, этого не будет Потому либо же разработчики начнут затачивать приложения под э, широкий экран либо же, я не знаю, произойдет какое-то чудо и какой-то пользователь в кубическом вакууме будет использовать только приложение Samsung, только их браузер и только офис от Microsoft, которые работают на широких экранах. Ну, кто-то из вас, конечно же, скажет, и вы уже в чате об этом писали. Кстати, это для слушателей, которые не знают, повод зайти в мой Телеграм-канал. Вы можете найти его, написав в Каст. Там мы обсуждаем какие-то новости, которые я бросаю. Там туда я бросаю новости, которые иногда в подкаст просто не попадают. Ну, потому что нет смысла. Так что присоединяйтесь в Телеграме «Люмиакаст». Все могут писать. Это не просто новостной канал, то есть там есть обсуждение. И вот кто-то уже писал, что ну так, а в чем проблема? Просто не расширяйте окна на весь экран и все такое. Но для меня тут проблема в том, что... А тогда нахрена мне вообще подключать телефон к большому экрану, если я окна на нем держу, ну такими, да, суженными? Я тогда могу просто смартфон подключить к клавиатуре и держать набор открытых приложений в вертикальном режиме и быстренько между ними каким-нибудь... Альт-табом переключаться или кнопкой на самом экране, ну в смысле э кнопкой смартфона, да Переключаться между приложениями в многозадачности и использовать клавиатуру только ради печати Широкий экран мы используем, ну большой, да, экран мы используем не потому, что мы можем несколько приложений на него ткнуть А потому, что у нас есть большая область для того, чтобы э расположить какие-то инструменты ну, для того, чтобы в параллель смотреть сериальчик, ладно э, Для того, чтобы иметь открытый чат Ну, в каком-нибудь узком окошке Но с документами работать в нормальных окнах А не работать с набором узких полосочек В общем, э, тут даже моя, как бы, ну, не то чтобы Не претензия к Самсунгу Они-то что могут сделать? Они э, сделали все как нужно Единственное, что они в DeXe не так, сделали это самодок станция, но сейчас я к этому вернусь. Но у меня скорее претензия к андроиду да, и к тому, как плевательские разработчики относятся к... к написанию UI, который потом не растягивается. И вот вроде бы крутое потенциальное устройство, хоть, хотя мне дико не нравится дизайн Samsung, вот хоть стреляете, считаю, что его там цыгане где-то делают, он весь блестит, такой, мол, знаете, глянцевый он весь какой-то. И... Ну, частенько бессмысленный. То есть там дизайн ради дизайна. Хотя говорят, что новые Galaxy S8, мол, удобнее в руке держать, ну, чем S7. Ну, окей. А, как бы то ни было, да. Моя претензия сейчас не к этому устройству, а именно вот к Android. И это та причина, почему я не очень-то верю в Dex, как, как таковой. А, ну, а, собственно, Докстанция, в чем ее проблема? Док-станция у Lumia 950 XL, она подключается, это просто такой кубик, к которому вы телефон подключаете через кабель. И если вам кто-то звонит, вы можете спокойно поднять телефон, но он будет подключен к док-станции кабелем, коннект не разорвется. У HP Elite X3, когда вы срываете смартфон с док-станции, он подключается к ней по беспроводу тут же и картинка продолжает транслироваться на экран. В этот момент вы можете поговорить, а потом вернуть его назад, просто для того, чтобы фреймрейт не проседал. У Samsung, когда вы срываете смартфон с док-станции, он закрывает все приложения, которые были открыты на вашем втором экране. Соответственно, вы возвращаете его назад, закончив разговор, и там уже ничего нет. И вот это единственная, пожалуй, именно претензия к Samsung, но я думаю, это как-то софтверно поправят со временем. Как ни странно, я не очень-то хотел говорить о Самсунге долго, да и... Ну, ну что тут говорить, еще один Android-смартфон, кому-то он может нравиться, фанатам фанаты Самсунга без ума, но я, честно говоря, не... мне не очень нравится вот именно этот дизайн, и я сейчас не о экране, а о дизайне Самсунга в целом. Я люблю более какие-то э, сдержанные, выдержанные что ли вещи, Они а этот глянец везде, вот это вот это все. И первая реально новость, о которой я хотел бы поговорить, это э, утекшая, не знаю, скорее всего, это даже не утечка, по-моему, Microsoft просто предоставила эти данные официально о, данные о характеристиках Project Scorpio и на что же эта штука будет способна э, продаваться Project Scorpio. Ну, я думаю, какое-то другое имя для него придумают, не знаю, Xbox One Plus или там еще какая-нибудь хрень. В общем, продаваться он будет уже к Новому году 2000, ну туда, ближе к Новому году, к празднику, я имею в виду, то есть в декабре 2017, скорее всего, может быть, начнут продажи в январе, хотя вряд ли, ведь именно вот в Новый год пытаются продать побольше перед праздниками, ну, на подарки. Но это не очень важно, а вот что важно, так это то, что Project Scorpio будет способен проигрывать 4 кей-игры в 60 кадров за секунду. И далеко не все, даже компьютеры с достаточно мощными видеокартами могут игра... ну, проигрывать игры в 4К. И, по-моему, с Project Scorpio наступает тот момент, когда многие владельцы игровых ПК больше не смогут говорить, и вот это вот, а, у вас графоний не тот, у вас что-то там не туда в... FPS, бла-бла-бла Ну вот как они любят, хотя Мне кажется, те, кто покупают приставки Они это делают, консоли, простите Почему приставки? Консоли, те, кто покупают консоли Они делают это Потому что они любят игры, они любят Простите, членами мерятся и фпсами и у кого что Я вот сейчас играл только что в Deus Ex Я его перепрохожу, мне Ой, безумно нравится эта игра Хочу перепройти ее на другой сложности и все такое э -э Вот я в него только что играл и я Ну как бы я понимаю, что она идет, наверное, в 900 пив 30 кадров за секунду и мне по барабану Потому что я наслаждаюсь именно визуальным стилем Подачей сюжета, идей, они, а не ну, тем, что у меня на мониторе сверху циферка говорит, что у меня там 120 кадров или еще что-то такое. Но как бы то ни было, Project Scorpio э, уже есть три игры, которые официально заявлены как 4К 60 кадров за секунду. Э, это Forza 7, Battlefront 2, который должен выйти, я так понимаю, на И3, мы его увидим. И... <связывая> Третья игра я забыл По-моему Red Dead Redemption что-то там какой-то <связывая> Откровенно говоря, что-то она вылетела у меня из головы Я не фанат серии, потому я как-то даже подзабыл Но самое главное, что старые игры, которые используют так называемый э, Dynamic Resolution Это, в общем-то, возможность игры понижать свое разрешение Или наоборот, повышать его в зависимости от нагрузки системы то есть, например, если на экране не очень много всего происходит, да, в каком-нибудь шутере Ну, вы просто смотрите сцену или еще что-то Она может выдавать э, Full HD картинку, там, сколько-то там кадров А в перестрелке, для того, чтобы э, консоль выдавала тех же 30 кадров Или там хотя бы, да, 30 кадров в шутере Частенько... Э, э, Разрешения, разрешение. Разрешение в игре понижаются, ну, для того, чтобы консоль справилась, с, ну, собственно, с фреймами за секунду. Так вот, в Project Scorpio игры, которые используют эту, эту технологию, будут выглядеть и работать сильно лучше. Ну, например, какой-нибудь Halo будет идти в 1080p в своем максимальном разрешении, в 60 кадров за секунду и со всеми возможными эффектами, чем бы там ни было. И мне кажется, это очень круто, потому что я 4К телевизор точно покупать не буду. Меня мой Full HD телевизор устраивает вот чуть больше, чем единственное... Да нет, не единственное, Ну он Samsung, как бы меня местами... У него некоторые решения чисто в его, не знаю, интерфейсе бесят. Но в целом это очень-очень хорошая картинка, хороший телевизор. Мне дико нравится на нем смотреть YouTube после того, как приложение MyTube появилась на Xbox, и вот его Full HD меня устраивает чуть больше чем, и тот факт, что игры, те, которые я играю сейчас, или которые я буду играть в принципе, даже, ну, скажем, старые игры, которые я уже купил, они будут идти в Full HD с крутой картинкой, меня радует больше, чем 4 k 12 гигабайт оперативной памяти, насколько я понимаю, это на 4 гигабайта, по-моему, или на 2 больше, чем у PlayStation 4 Pro, да и все, в общем-то, начали все сравнивать с PlayStation 4 Pro. Восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, у PlayStation это 8 ядер, 2,1 ГГц, 6 видеокарта, бла-бла-бла, как бы это ни звучало. Это чуть больше терафлопсов, если вам что-то это говорит, чем у PlayStation 4 Pro. И э, вроде как там 40 вычислительных э, юнитов на частоте 1172 МГц, а у PlayStation 4 Pro это 36 на 900 МГц. То есть, в принципе, Xbox Project Scorpio... Процентов на 40, ну нет, не на 40, наверное, процентов на 30 будет мощнее PlayStation, э, что в принципе очень круто, потому что PlayStation, как я понимаю, апскейлит 2,5К картинку в 4К, ну и... А тут у нас будет нативная 4K+, плюс, скорее всего, я так понимаю, будет какая-нибудь партнерская программа для Окулуса и вот этого вот всего. Может быть, они даже заморочатся и как-то Окулус дружит с Кинектом, чтобы делать захват движений. Хотя вряд ли, я думаю, у Окулуса есть да, своя идея, чтобы продавать свои контроллеры с Motion Capture, а не поддерживать какой-то Кинект. Ну, это так, это мои выдумки какой то я не могу точно говорить, но посмотрим. В любом случае, железка должна быть крутая, но я думаю, цена будет за такую мощность достаточно высокая, баксов. И моя ставка, что это будет примерно баксов 800, где-то так, плюс-минус. А... И это, в принципе, вот все, что можно сказать сейчас о характеристиках Xbox One Project Scorpio. Единственное, о чем я хочу пошутить, так это о том, что, знаете, где-нибудь на E3 выходит Фил Спенсера, говорит, ребята, вот он, Project Scorpio, вот те характеристики, которые мы обещали, и на сцену выносят такой огромный игровой ПК. И все, эй, Фил, подожди, это же игровой ПК. И он, нет, нет, это не игровой ПК, это Project Scorpio. Не, не думайте, мы вас не разводим. Э, ну, почему я так говорю? Просто потому, что вот уже и характеристики есть Уже и игры есть И до сих пор нету никакой утечки внешнего вида И самое главное, да, будет ли блок питания внутри Или как у э, оригинального One а снаружи Ну, не знаю Я хочу посмотреть, как эта штука выглядит И, кстати, меня очень интересует размер У меня под телевизором тумба С такой достаточно большой нишей Куда я поместил э, свой One и вот мне интересно, влезет ли туда Скорпио, потому что переделывать тумбу я что-то не очень хочу. На, буквально на этой или там прошлой неделе прилетел Creators Update для Xbox One, где поменяли то, как выглядит главный экран. Там больше нету окна с текущим запущенным приложением. И с одной стороны, это была прикольная фишка. То есть ты видишь, ты как бы в свернутом виде, что у тебя там сейчас происходит. Но откровенно никто не не пользовался, да, ну я не не пользовался, не знаю, может кто-то прямо сидел и в маленькое окошко смотрел. Но как бы мне это вообще никакой информативности не приносило, э, потому новый, внешний вид вот да нового home мне у Xbox One нравится, он клевый, здоровский, выглядит современно, напоминает Windows 10, так что я двумя руками за. Также в Creators Update для Xbox One добавили приложение BIM и возможность стримить в BIM. Кто не знает, это такой Twitch, не знаю, конкурент Twitch, который купили Microsoft. И я вроде и Twitch не смотрю, и BIM не смотрю, но мне было интересно, может кто-нибудь из вас хотел бы смотреть, как я во что-то играю. Может было бы прикольно запускать... Бим стрим какой-то игры, ну то есть параллельно играть в какую-то аркаду, пока я записываю подкаст. Ну, хотя тогда в записи для всех будет странно, как дико я туплю э, во время записи. Возможно, если бы было несколько человек, можно было бы это как-то еще устроить, но было бы странно. Но так или иначе, теперь Xbox One может стримить в Бим напрямую, просто подключайте свой аккаунт и понеслась, если у вас там есть подписчики. И надо сказать, что Бим мне нравится сильно больше Твича, как и в плане интерфейса и того, как они ну, все это делают. Это в общем-то Твич, который ребята ну, не то что переделали, да, а Твич с новым подходом, я бы сказал, с более чистым кодом, что ли, наверное. А также переработали, в, собственно, меню, которое вылазит, когда вы нажимаете кнопку. Xbox а на геймпаде, то есть это такая, такая же выезжающая панелька слева, но она, во-первых, выезжает сильно быстрее, работает лучше, единственное, что мне непривычно, что теперь, когда я на геймпаде нажимаю на кнопку Xbox, игра не сворачивается, как это было раньше, а вылазит именно вот панелька по ну, раньше она вылазила по двойному нажатию, а теперь по одинарному. И там уже можно либо свернуть, либо сделать быстрый скриншот, что, кстати, круто. Раньше скриншоты были куда-то там запрятаны. Или же начать запись короткого видео, что, в принципе, для меня тоже достаточно прикольно. Ну, в общем, навигацию при помощи вот этой боковой левой панельки, по-моему, сделали очень-очень неплохо. Uh... Кстати, лайфхак для вас. Я вот в последнее время ним пользуюсь и прямо меня вот дико радует, как это получилось, потому что это очень простая настройка, но она сильно, не знаю, не упрощает, но улучшает то, как вы пользуетесь Xbox One. Как вы знаете, Xbox One может стримить картинку в приложении Xbox на вашем ноутбуке. И таким образом вы, например, можете запустить Xbox в комнате, но не сидеть за телевизором, а уйти на кухню, быть подключенным в одну Wi-Fi сеть и стримить картинку на ноутбук. Ну вот я, например, так утром, ну, что-то было у меня настроение посидеть именно на балконе, поиграть, и я так стримил на свой Surface планшет. Единственное, вы должны понимать, что к компьютеру или к ноутбуку, планшету, куда бы вы ни стримили, Должен быть подключен э, геймпад от Xbox One, но у меня есть такой геймпад на выезд, так сказать, который я всегда беру с собой, когда куда-то еду или, ну, не знаю. А но суть в том, что я попробовал, я настроил VPN. Если кого-то сейчас эти слова пугают, не нужно, ничего тут такого нет, это просто возможность вашего устройства подключиться к вашей домашней сети из другой сети. Ну, то есть вы находитесь где-то удаленным, но у вас есть подключение к интернету. И вот при помощи VPN, это Virtual Private Network, вы подключаетесь к своей домашней сети. Чтобы настроить эту фигулину, вам нужно, скорее всего, сделать, сделать некие манипуляции с вашим роутером. Ну, Я бы вам посоветовал гуглить модели роутера и как настроить VPN. Там это все делается в две галочки, но только выставьте нормальный пароль, я вас умоляю, потому что когда вы настраиваете это все, вы, по сути, открываете порт в вашей сети, в внешний мир, и я не уверен, как роутеры и как в каком-то там, ой, я что-то забыл, PPOE, по-моему, протокол или PP. фиг знает, забыл название протокола. В общем, я не знаю, как в этом протоколе э, обрабатывается brute force, ну то есть попытка кого-то извне, если он узнал, что ваш порт э, на роутере открыт. Попробую туда ломиться с разными паролями. Может, это отсекается роутером, может, сам протокол не дает больше, там, пяти, до да, попыток или еще чего-то такое. Но, как бы то ни было, я у себя выставил, там, чуть ли не 20-символьный генерируемый пароль с буквами, цифрами и знаками препинания. Думаю, такую хрень хоть и можно как-то, наверное, на видеокартах забрутфорсить, но... Это порядочный геморрой много времени. Вряд ли кто-то будет заниматься такой фигней. Ну, по крайней мере, могут попытаться. Так или иначе, я думаю, что если вы живете в многоквартирном доме, у вас, скорее всего, есть провайдер интернета, и он раздает вам динамический IP, а не статический. И статический IP, скорее всего, это платная опция. В таком случае на вашем роутере вам также надо будет настроить DDNS. У роутеров Asus, который вот у меня стоит, они предоставляют этот сервис. И потому для меня это все заняло два клика. В общем, вы настраиваете VPN и DDNS. Нахрена это все надо и нахрена, нахрена я все это рассказываю? После того, как вы настроите вот эти две штуковины фактически при подключении ваш Xbox и ваше устройство, даже которое находится где-то там, фиг знает где, но подключено к интернету, будут думать, что они находятся внутри одной сети, и Xbox разрешит вам э, стримить на это устройство. Конечно, тут вопрос задержек, но я попробовал, я, стр... я сидел у себя в офисе в одной части города, Xbox находится у меня дома, по сути. Я подключился по VPN, и надо сказать, что ни в офисе, ни дома у меня, ну, прямо не супер замечательный интернет. Хотя дома у меня, ну, скажем так, и там, и там он хороший, но это даже не гигабитный интернет у меня дома, например. У меня достаточно мощный роутер, так что, ну, вот именно на связи роутера к Xbox у меня нет просадки. Идеально, наверное, соединить бы их кабелем, Ну, да ладно. Но даже вот при всех этих не самых идеальных условиях Я смог играть в Halo 5 в... Не в сетевом режиме, нет Там вас просто благодаря задержкам развалит Но проходить кампанию я мог спокойно И я позвал человека, своего коллегу У которого дома PlayStation и Xbox Дал ему геймпад, сказал На вот посмотри, попробуй Он тоже заметил, что задержка есть, но небольшая И оно вполне Играбельно, как бы это удивительно не звучало, то есть вот таким вот образом вы можете стримить со своего Xbox One на свое же устройство, не будучи при этом дома И, как мне кажется, это очень, -очень простая настройка, вы сами можете это регулировать, если вы уезжаете и не будете играть, можете просто выключить VPN на роутере, чтобы ну, никто туда не ломился и даже не пробовал и это очень-очень здорово, ну, мне прямо дико нравится, как просто это все настроилось, и не знаю, почему раньше я об этом не думал. Я даже попробовал, кстати, стримить через 3G сеть. У нас нет в Украине 4G вообще. Я попробовал через 3G, надо сказать, что картинка стримится нормально, но задержка именно в, перед... в передаче э, команд управления, то есть того, что вы делаете на геймпаде, просто безумная. То есть на 3G даже не думайте, вообще не получится играть. Картинка будет, а вот управление будет с такими задержками, что ух, ну, это там, невообразимо. А вот на 4G, я думаю, что э, вполне это было бы реально. Так что если вы живете где-то там, не знаю, в России, в Москве, где есть хорошее 4G подключение, это вполне себе реальный вариант. Э, кстати, я настраивал, подключался, точнее, через встроенный в Windows VPN. Вообще не заняло у меня не, никаких усилий это. Как только мой роутер э, начал выдавать IP, по которому можно подключиться... И, собственно, пароль, который я сам там настроил, подключилось все за секунды. И, не знаю, в общем, это было очень-очень круто. И теперь я этой фишкой, этой возможностью пользуюсь намного-много чаще. И заканчивая э, сегмент про Xbox, я бы сказал, что две игры вышло, очень похожих игры, которые вышли как... Play Anywhere игры, то есть вы можете купить их и в Windows Story, и на Xbox One, ну или купить в одном месте, играть в другом, это, в общем-то, неважно. Это две очень похожих игры, Enter the Gungeon и Neurovoider. И вот надо сказать, что Enter the Gungeon это игра, которая уже очень-очень давно продается в Steam, очень популярная у стримеров, и про нее много информации. А Neurovoider это таки новая игра, и... Наверное, опираясь вот чисто на рекламу, я бы вам сказал «Идите и купите, если любите твинстик-шутеры, идите и купите Enter the Gungeon». Но посмотрев трейлеры и то, как все сделано, я вот сейчас отдаю предпочтение Neuro У него есть какая-то своя такая безумно крутая пиксельная стилистика. А вот у Enter the Gungeon она тоже есть, но я бы сказал, что там, ну, все-таки не такая любовь к деталям. Сразу видно, что Neuro сначала делали на консоль, а потом уже портировали. А Enter the Gungeon делали как такой... Инди, Steam, проект, то есть экономили немного на ресурсах. Хотя и та, и та игра веселая, но вот чисто визуально Neuro Voider мне больше понравился. Хотя вот сейчас прям не идите и не покупайте ни одну из этих игр, потому что 11 апреля начинаются распродажи игр на Xbox One. Я лично хочу купить себе Halo Wars и, ну, наверное, я таки куплю Gears of War, если она будет по скидке. И вот, скорее всего, куплю пару твинстик-шутеров для того, чтобы или же играть прямо на Surface, если он потянет, или стримить через свою вот эту всю новую штуку. И вот теперь все, да, теперь это все, что я хотел сказать про Xbox One. И, пожалуй, я перейду к следующей новости, которая, э, надо сказать, одна из очень неприятных новостей на этой неделе. И вообще каких-то было много непозитивных новостей. Эта новость касается Creators Update и того, что не будет в Creators Update, но было показано А именно это 6, ну, таких больших фишек, я бы сказал, Creators Update, которые мы увидим только в следующих апдейтах То ли в Redstone 3, то ли, ну, может, чуть раньше, но не с релизом Первая фишка называлась «My People» Кто и помнит, это такой хаб для ваших контактов Куда должен был стучаться Skype и другие мессенджеры и мне казалось, это неплохая идея э, Такой менеджер для контактов, в общем-то Но этого не будет И непонятно, почему Microsoft отказались от этой идеи По крайней мере сейчас Может быть, у них не удается как-то со соединить несколько мессенджеров в один skype это вообще одна большая помойка Там он на разных платформах как я понимаю, когда они его купили, он на разных платформах по-разному был написан, с разными протоколами и какая-то просто это все срач. Э -э, потому My People не будет. Groove Music Maker, это приложение, которое вообще никто не обещал, то есть это такой эдитор музыки. И он засветился только один раз в каком-то промо-ролике, там, буквально на секунду, но его многие захотели, потому что это реально круто выглядящий редактор аудио, и я бы в нем монтировал подкасты, не поверите, мне интересно было бы попробовать. Но его не будет и пока даже как бы в планах нет, скорее всего это какое-то рисованное демо было, будет забавно, если все будут говорить о Groove Music Maker, Microsoft придется поднять вот то старое демо, посмотреть, что у них там было и как-то быстренько собрать приложение. Хотя я не очень в это верю, он или есть в планах и будет, либо его и нету в планах, и это был чисто такой рисуночек. Улучшенные нотификейшены, то есть нотификации останутся, как и были, не знаю, что там должно было улучшиться, но этого не будет. Windows Capture 3D, это, если помните, на сцене, когда показывали, вообще анонсировали Creators Update и Surface Studio, показывали приложение на Windows 10 Mobile, которое должно фотографировать трехмерный объект с разных сторон и делать его 3D-модель. Так вот, это приложение не выйдет с... Update с апдейтом, оно выйдет позже, Microsoft говорят, что они хотят, чтобы оно вышло одновременно и на смартфоны, и на планшеты, но, по-моему, с одной стороны это звучит правдоподобно, потому что очень много планшетов Windows используется во всяких ä, больших компаниях, там на, не знаю, ну, на производстве, возможно, еще где-то, и там, возможно, это было, имело бы смысл, да, планшетом что-то фотографировать в 3D, но, с другой стороны, мы все понимаем, что у Microsoft сейчас тупо нет смартфонов. Есть один HP Elite X3 и кучка Nokia. Э, простите, не Nokia, кучка Lumi, даже я иногда их называю, да, Nokiaми. Э, с не, не лучшими камерами, ну да, да, у флагманского HP она отличная. У Lumi 950XL тоже хорошая камера, но... Этих смартфонов мизерное количество и, возможно, поддерживать вот этот 3D-захват для них не имеет смысла. Uh, OneDrive Placeholders. Ну, то есть, uh, если вы помните, то раньше в OneDrive вы, мог... вы видели все свои файлы, но могли выбрать те, которые находились только в облаке, которые не скачивались на ваш ПК и скачивались только в момент uh, открытия. Казалось бы, не самая да, сложная функция, но в какой-то момент в Windows 8.1, по-моему, ее выпилили, сказали, что э, что-то там им сложно поддерживать, каких-то много багов, э, и она будет позже, и вот до сих пор, вроде как Creators Update она должна была быть, но до сих пор ее не будет, и мне кажется это странным, я думаю, что скорее всего проблема в том, что возможно очень большая нагрузка на сервера, то есть посто... когда вы открываете файл или с ними работаете, это постоянных куча запросов на сервера OneDrive, и возможно это большие деньги для Microsoft, и они так не хотя внедряют эту функцию. Ну и шестая фишка, это Mixed Reality, то есть поддержка всяких 3D очков и прочего будет, я так понимаю, скоро в продажу должны поступить Подобные решения от Asus, от Dell, еще от кого-то Но вот именно дополненной реальности и Windows, голограммы, вот этого всего Для широкой массы не будет Ну и я так понимаю, что мы это все увидим только в Redstone 3 Когда уже будет какой-нибудь HoloLens 2 и вот это вот все С одной стороны грустные новости, с другой стороны я бы сказал, что мне из них всех, пожалуй, могла бы пригодиться только OneDrive Placeholders, а, ну, и Groove Music Maker, а все остальное я вообще не понимаю, почему они показывали на... тогда на сцене, когда проходил билд, ведь огромное количество вещей тогда на конференции не показали, а оно будет, и оно очень крутое, ну, там, из серии тот же... Улучшенный алгоритм а, Масштабизирования Под дисплей с большим DPI да? Я понимаю, что не хочется показывать Что раньше Windows а, Вот это вот скейлинг UI Он работал не очень корректно А теперь будет корректный а, Могли бы показывать... Ну, я сейчас, простите, не помню весь список, да, но я помню точно, что э, новые фишки Edge а тогда на презентации не показывали. Они действительно крутые, Edge становится неплохим браузером. И ощущение такое, что есть какой-то большой-большой план, его Microsoft показывает. И есть еще небольшие вещи, которые они делают по ходу дела и забывают о них рассказывать. Но вот именно из таких мелочей состоит... Э, Пользовательский опыт, я бы сказал, да, и почему о них молчат, я не знаю. Потому вот эти шесть штук меня не сильно задели. А вот что меня задело, как и многих других, это э, то, что не, далеко не все люмии, которые сейчас работают на Windows 10 Mobile, э, далеко не все получат обновление до Creators Update. По сути, все люмии, которые выходили на Windows 10 сразу, они получат этот апдейт, это... Ну, начиная, все начиная с Lumia 640, по-моему, или 950 и 950 XL, не помню, кто был раньше. Uh, ну, в общем, это 640, 640 XL, 950, 950 XL, 550, как ни странно, достаточно бюджетный смартфон. Я вот маме недавно такой купил. 650, uh, все версии, там, Dual, 7, не Dual, 7, не важно. Uh, HP Elite X3, Alcatel. Intel 4S, как бы он там про не про не назывался, не помню. И, кажется, какой-то один из Acer флагманских и Sony Vaio, как ни странно, которые есть где-то там в Японии. В общем, достаточно ограниченный, ограниченный набор смартфонов, но Lumia 1520, вот тот огромный 6-дюймовый фаблет, который в свое время нашумел, и Lumia 930, лично моя, пожалуй, любимая Lumia, ну... Только мне не нравится, что батарейка там маловатая была, но в свое время, в то время, когда она выходила, в общем-то, мало смартфонов было, у которых была бы батарейка, да, там, больше 3000 мАч, Ну и у этой Lumia не было. И, ну, я бы сказал, да, таких две самых любимых люмии это 1520 и 930, два флагмана в свое время, уже не получат Creator's Update, хотя они обновились на Windows 10 Mobile. И это абсолютно странное решение, потому что ну непонятно почему. То есть с точки зрения драйверов и всего остального там не должно быть большой проблемы их поддерживать. Не такие уж там старые снэпдрэгоны. Э -э, непонятно почему э -э, старые, ну даже не флагманы, не получат Creators Update, потому что по ну не по слухам, а по опыту людей, которые ставят себе инсайдер билд, креатор, апдейт на смартфоны бюджетные смартфоны с слабым железом начинают работать сильно лучше и ну почти так же как хорошо, как в свое раб время работала э, Windows Phone 8. То есть имел бы смысл обновить как раз старые устройства сейчас, если вы там да не хотели обновлять, я имею в виду Microsoft, не хотели обновлять на Windows 10 старое устройство, потому что ну банально бы они начинали лагать то вот сейчас было бы самое то время это сделать, но этого не будет, и это грустно, и как-то э, вроде бы и новые приложения типа Microsoft Flow Beta вот сейчас появились на Windows 10 Mobile, э, Warhammer Freeblade, это, как ни странно, игра, которую когда-то использовали для презентации iPhone 6s, по-моему, да, Uh, вот два достаточно крупных приложения Ну и другие Я сейчас не буду конечно же весь список Просто это вот uh, одни из тех приложений Которые я недавно пробовал uh, Приложение выходят на Windows 10 Mobile Но при этом огромное количество Разработчиков, даже те же Telegram Они Вроде как свою Windows 10 Mobile версию обновляют, но у них есть отдельная Windows 10 Store версия, то есть они не спешат делать UVP. И так многие разработчики, им, возможно, Microsoft это видят, и, возможно, в планах у них сделать к семнадцатому году Surface Phone на Windows 10 полноценный, и это такой их путь, что, ну, не знаю, как бы избавиться от старых пользователей. Да, как бы это грустно не звучало, но вот... Я не вижу, я видел логическую, ну, как бы, логическую, причину, почему не обновлялись некоторые Windows Phone 8 устройства на 10. Ну там были достаточно слабые устройства на старых Snapdragon, еще там на S4 по-моему, каких-то там 925 люмии, у 830 люмии, кстати, по-моему, стоит. 400 Snapdragon точно такой же, как он стоит в 640, -ке. но 640 получила апдейт, 830 люми не получила. Не знаю, это все какая-то странная мутная история, но тогда еще как-то это можно было оправдать, а сейчас тот факт, что не все Windows 10 смартфоны получат Creator's Update, вот, этот вот, ну, вот это абсолютно неоправданно и как-то глупо, как мне кажется. И грустно, что самое главное, не знаю, единственный шанс у Microsoft как-то остаться на мобильном рынке, по-моему, это Surface Phone, причем не знаю, он не важно, какой должен быть, это должен быть Surface Phone, это должно быть просто такое заявление Microsoft, что мы еще здесь, пускай он даже будет на Windows 10 Mobile, но тем самым они хотя бы дадут понять, что они не хотят еще уходить, да, вот, еще продолжают, не знаю, Дергаться на полу как-то лежа, но... Но, но мне кажется, что вот на, грядущем, на грядущей билд-конференции, где будут рассказывать о новых там апдейтах, новых устройствах, о всем новом для разработчиков, вот там Microsoft должны сделать какое-то заявление, где они говорят, либо же «Да, мы хотим Windows 10 Mobile дальше, и вот наш план», либо же «Нет, мы ее закрываем, простите, извините, спасибо, что были с нами». Одно из двух. Вот дальше тянуть вот эту волынку уже точно нельзя. И закрывая сегодняшний подкаст, история с Band наконец-то разрешилась. Не знаю, можно ли так сказать. Кто не знает, Microsoft прекратили работу над Microsoft Band 3. Microsoft Band 2 больше они не делают, не продают. Microsoft Band 1 и подавно. Но э, свои э, патенты и свои там разработки они лицензировали, как оказалось, для Casio. И мне кажется, это очень логично, потому что Casio сейчас в современном мире э, хотели бы соревноваться с другими смарт-часами для спорта, ну, с теми же какими-нибудь Garmin или еще чем-нибудь. Но при этом они не, не, Casio не могут этого делать, имея на борту Android Wear. Android Wear хорошая платформа для гигов, но не лучшая платформа для людей, которые занимаются спортом, просто потому что э, приложения хоть и там для бега, плавания, еще чего-нибудь там скорее всего есть, но они не профессиональные. А имея в своем наборе набор, в своем наборе набор, имея в своем наборе э, патенты и алгоритмы, которые Microsoft использовали для своих Microsoft Band. Casio могут сделать именно смарт-часы для спортсменов. Плюс, если добавить туда неубиваемость Кассио, которые там у людей, да и у меня были такие и есть, которые по там, 10 лет работают, э, я думаю, что мы в итоге можем увидеть либо очень, -очень крутые спортивные часы, конкурент Garmin, Phoenix 3 какого-нибудь, или же новый смарт-браслет от Casio, чего я бы ну я бы тоже, в принципе, не отказался посмотреть на что же у них все-таки получится. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали этот подкаст. Я попробую, постараюсь на следующей неделе записать подкаст. Если будут новости или же если мне э, ну, прилетит Creators Update, я скажу, насколько лучше или хуже мои устройства на нем начали работать. Так или иначе, он должен прилететь всем, ну или волнами, начиная с 11 апреля. Еще раз напомню, 11 апреля начинаются распродажи игр на Xbox One, так что готовьте свои карточки, кошельки. Присоединяйтесь к Telegram-чату, найдете его по названию самого подкаста «Lumiacast» и подписывайтесь на этот подкаст на lumiacast.podster.fm там же будут все ссылки и, в общем-то, это основное место, куда я выкладываю подкаст. И всем спасибо, пока!